0: Bienvenidos al podcast de Francisco Alcaide. El podcast donde encontrarás los posts de mi blog. El podcast para aprender de los mejores, de aquellas personas que ya han llegado donde tú también quieres llegar. Episodio 12. La complejidad vende más. Esa es la triste realidad. El ser humano tiene fascinación por la complejidad tiene una atracción natural por todo aquello que parece difícil. Por el contrario, lo sencillo, lo que parece fácil, da la sensación de que está al alcance de la mano de cualquier persona y se le resta valor. En realidad es justo lo contrario. Es otra de las muchas paradojas de la vida. Esbert Dijkstra, científico de la computación, decía hace algún tiempo, la simplicidad es es el rasgo distintivo de la verdad, pero la complejidad sigue teniendo una atracción morbosa. Cuando ante un público académico das una conferencia que es más clara que el agua de principio a fin, el público se siente estafado. La triste realidad es que la complejidad vende más. Por dar algunos datos que son ilustrativos, la Constitución de Estados Unidos contiene 7.591 palabras, mientras que el Acuerdo de Condiciones del Servicio eCloud de Apple contiene 7.314 palabras. Curioso, ¿no? Las leyes fiscales son farragosas, las sentencias de los tribunales son inentendibles, los manuales de instrucciones son infumables y así con todo. Lo complejo da la sensación de erudición, de estar un peldaño por encima del resto, y eso otorga caché, prestigio y control. A menudo, sin embargo, casi todas las situaciones se pueden reducir a un número sencillo de variables. Jim Ron, uno de los personajes incluidos en Aprendiendo de los Mejores, apuntaba Siempre hay media docena de cosas que en un momento dado pueden suponer el 80% de la diferencia. Y añadía, para que un granjero pueda recoger una cosecha espléndida en otoño, debe concentrarse en media docena de cosas. El suelo, el agua, el sol, las semillas, los abonos y el cuidado de las plantas. Jack Welch, CEO de General Electric durante más de 20 años y autor de Winning, Ganar, decía también, los directivos inseguros crean la complejidad. Los directivos asustados y nerviosos utilizan libros de planificación muy gruesos y complicados y diapositivas llenas de todo lo que han aprendido desde su infancia. Los líderes de verdad no necesitan confundir. La gente... Debe tener la confianza en sí misma para ser clara, precisa y estar segura de que cada persona en su organización, desde la más importante a la menos, entiende cuál es el objetivo básico del negocio. Pero no es fácil. Es increíble lo difícil que es ser simple para la gente. Cuánto miedo le da ser sencilla. Les preocupa el hecho de que si son simples, los demás puedan pensar que son tontos. En realidad, claro está, es justo al revés. La gente con la mente más clara y preparada es la más simple. Entre 1985 y 1989, el sector de fabricantes de máquinas en Alemania creció la mitad del PIB alemán. En el sector, algunas compañías crecían al 3% y otras lo hacían al 9%. Para conocer las causas de esas diferencias tan llamativas, la consultora McKinsey realizó un estudio que llevaría por título Simplicity Wins, la sencillez gana, en el que analizó muchas de esas compañías y arrojó una conclusión clara. Las empresas con mejores resultados eran las más sencillas. Cuando Steve Jobs volvió en 1997 a Apple, la compañía que él mismo había fundado y de la que le habían despedido, dos palabras definieron su estrategia. Sobrevivir y sencillez. Respecto a la que nos ocupa, la sencillez se convirtió en uno de los rasgos de su liderazgo y en una extensión de su propia persona a toda la organización. En sus presentaciones, en la estructura de la empresa, en la clase de equipos, en sus claims o en sus productos, ya que cuando regresó a la empresa había más de 40 productos y los redujo a tan solo 4. Esto comentaba Steve Jobs. Este ha sido uno de mis mantras, foco y sencillez. Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar muy duro para pensar con claridad y hacer las cosas sencillas. Pero merece la pena, porque una vez que lo logras, puedes conseguir cualquier cosa. La sencillez es la suprema sofisticación. A menudo... La sencillez da mejores resultados que la complejidad, pero la complejidad es más atractiva y glamurosa. Morgan Housel, autor entre otros libros de La psicología del dinero, escribe Unas pocas variables son el desencadenante de la mayor parte de los resultados. Si tienes controladas las pocas cosas que importan, ya tienes suficiente." Buena parte de lo que se añade después de eso es un relleno innecesario que, o bien es seductor intelectualmente, o bien te hace perder el tiempo, o bien está diseñado para confundirte o impresionarte. Y lo explica así, por ejemplo, en el mundo financiero, gastar menos de lo que ganas, ahorrar la diferencia y tener paciencia es quizás el 90% de lo que tienes que hacer para que te vayan bien las cosas. ¿Pero qué se enseña en la universidad? ¿Cómo establecer el precio de los derivados y cómo calcular el valor neto actual? En el ámbito de la salud, se trata de dormir ocho horas, moverse mucho, comer alimentos de verdad, pero no demasiado. ¿Pero qué es popular? Los suplementos, los truquitos y las pastillas. También John Reed, en su libro Succeeding, Tener éxito, Reflexiona sobre este aspecto de igual manera. Así dice, Cuando empiezas a estudiar un ámbito del conocimiento, parece que tienes que memorizar tropecientas mil cosas. Pero no es el caso. Lo que tienes que hacer es identificar los principios centrales, habitualmente entre 3 y 12, que rigen ese ámbito. Los millones de cosas que pensabas que tenías que memorizar no son más que combinaciones de esos principios centrales. La historia de la evolución humana nos sirve de ejemplo. La tendencia de millones de años evolutivos ha sido, en lo que al cuerpo humano se refiere, la de simplificar. El paleontólogo Samuel Williston nos hizo notar sobre ello al indicar cómo se habían reducido con el tiempo las partes del cuerpo humano. Así, en 1914 apuntaba. La trayectoria de la evolución ha consistido en reducir el número de partes y adaptar las que permanecen a sus usos especiales de un modo íntimo, ya sea incrementando su tamaño o modificando su forma y estructura. En muchos casos, los animales que tenían cientos de dientes evolucionaron hasta tener un puñado de incisivos caninos y molares especializados. Decenas de mandíbulas se fusionaron para crear dos grandes. Cráneos, a menudo compuestos por cientos de huesos minúsculos, evolucionaron hasta tener, por lo general, menos de 30. La evolución desarrolló su versión de la simplificación. Si la historia de la evolución pudiese hablar, diría «Quita de en medio toda esa porquería inútil y dame solo las pocas cosas que necesito y haz que sean efectivas». En definitiva, y como señalaba en mi cuenta de Instagram semanas atrás, lo que hay que saber es poco, pero ese poco hay que saberlo muy bien. El lema es siempre el mismo, pocas cosas pero importantes, y luego mucho foco para concentrarse en ellas y desechar el resto. Te recuerdo que puedes leer este post en www.franciscoalcaide.com y en la descripción del episodio, tienes los enlaces a los artículos, entrevistas y libros citados en el episodio. También podemos seguirnos en Twitter, arroba Falcaide, en Instagram, arroba Falcaide76, así como en LinkedIn y Facebook.